0: Hallo und herzlich willkommen zu Weiblichkeit Leben Leicht gemacht, deinem Podcast mit klarem Inhalt und mit mir, Bianca Feddersen. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Weiblichkeit Leben Leicht gemacht. Heute habe ich meine wunderbare Kollegin, die Jennifer Weidmann von Urvertrauen, dabei und wir werden in einem Interview darüber sprechen, warum das Urvertrauen für die Fülle des Lebens unumgänglich ist. Warum wir die Fülle des Lebens nicht kreieren können, sie nicht empfangen können, wenn wir nicht im Urvertrauen sind. Ja, und ich kann keine bessere an meiner Seite haben für das Thema Urvertrauen als Jennifer Weidmann, weil die hat die gleichnamige Firma Urvertrauen, eine Akademie und die Seelensprays und da wird sie bestimmt auch noch was erzählen. Hallo Jenny und super vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ja, hallo Bianca. Ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast zu ja eigentlich meinem Herzensthema. <lacht> genau. Da habe ich auch gleich daran gedacht, als ich diese Serie vorbereitet habe, gedacht, da muss ich also ein Interview mit Jenny reinbringen, weil du hast ja eben auch dieses Buch geschrieben über die Erfüllung. Ja. Und deswegen ist für mich auch so wichtig, mit dir darüber zu sprechen, weil ähm, nun mein Hauptkernthema ist ja die Weiblichkeit mhm. und du deckst ja so diesen ganzen Seelenentwicklungsbereich ein, diese Se Seelenerfahrung. Diesen Bereich deckst du ab, und da hast du ja vielleicht noch ein paar andere Tipps und auch ein paar andere Sichtweisen noch ja. ähm, für uns parat. Denn das Thema Fülle, das kennst du ja auch in deinen Gruppen, in deinen Ausbildungen, ist ja ein ganz großes Thema. Und ja. ähm, was bedeutet denn für dich jetzt auf Seelenebene Fülle?
1: <lacht> also <lacht> fangen wir vielleicht erstmal an ähm, mit Urvertrauen. Ja, ja, das ja. Weil, das, weil du das ja mit der Weiblichkeit sagst. Ja. Und das finde ich eben sehr spannend. Also von der Seelenebene sind wir halt immer eigentlich ähm, vollkommen und immer in der Fülle. Und ähm, Urvertrauen ist die Kraft, die mir hilft, diese Fülle in meinem Leben auch sichtbar zu machen. Ja. Also auch in meiner Realität wirklich erfahrbar zu machen. Und ähm, wenn ich... Sozusagen dieses Vertrauen verliere in meine eigene Schöpferkraft und das ist leider ähm, bei Frauen häufig sehr ausgeprägt, dann kann ich diese Fülle nicht generieren. Nee. Selbst wenn ich eigentlich in mir fühle, dass ich ganz voll bin oder voller Fülle bin. Also das fühlen ja die meisten Frauen ihre wirkliche Fülle. Aber sie kriegen
0: diesen Dreh nicht nach außen. Ja ja, ja und ähm das sehe ich eben auch bei den Frauen ganz, ganz häufig, weil sie eben von den Frauen, von denen sie erzogen worden sind, schon in diese Mangel, ich sag mal, in diese Fülle an Mangel erzogen, hinein erzogen wurden. Ja. Na, dass sie äh, sich einfach mit ihrer Fülle, also dass wir uns als Kinder mit unserer Fülle, mit unserem Wissen, mit unserem Seelenbewusstsein, äh, mit dem wir noch ganz tief verbunden sind, gar nicht so mitteilen konnten, weil äh, die Frauen und auch die Männer in unserem Umfeld da schon längst nicht mehr mit verbunden waren. Und ähm, dass dadurch einfach, ja, ich sag das immer, so eine, eine, eine Fülle an Mangel entsteht. Ne? Du bist nicht richtig, davon ist nicht genug, hiervon ist nicht genug, das zählt nicht, dies zählt nicht, jenes zählt nicht. So. Ähm.
1: Naja, das ist natürlich als Kind, also deswegen, dieses mit dem Urvertrauen im Kind, aber für Kinder ist diese... Schöpferwelt noch so existent. Also da ja. können wir alles sein, oder? Also als kleines Mädchen war doch ganz klar, dass ich auch Prinzessin sein kann ja. und dass ich Astronautin sein kann und da ist die Welt noch so, dass ja. ich das Gefühl habe, ich kann noch alles erschaffen. Und dann kommt eben diese Realität, ähm, natürlich auch von den Erwachsenen, die erzählen so ein Quatsch. so ne? Du bist eben keine Prinzessin und wir haben nicht genug Geld für dein Prinzessinnenkleid. Da fängt das schon an. Genau. Da fangen wir an, die ganzen Glaubenssätze ähm, aufzunehmen auch. Und dann mhm. spiegeln wir das nachher in unserem Erwachsenen eben wieder. Also ein ich spielen wir das spiel unserer eltern einfach weiter und die kunst ist eben tatsächlich da auszubrechen also erstmal dieses spiel zu erkennen um dann tatsächlich in, in, zu mir zu finden ne? ja.
0: ja unbedingt und äh, das ist ja auch das was ich den frauen versuche dann zu vermitteln dass es nie zu spät ist um für sich selber urvertrauen aufzubauen nie ja? und ja. das Wirklich, also so empfinde ich das, dass um Urvertrauen aufzubauen, eine Verbindung hergestellt werden muss. Also das können wir nicht alleine machen, sondern ähm, dafür brauchen wir die Verbindung zu anderen Menschen, damit wir anfangen, uns eben selbst zu vertrauen. Also diese, diese Visionen und diese Gedanken, diese Gefühle, die wir in uns haben, eben auch rausgeben, ähm, um diese eben auch zu nähren und zwar mit positiven Aspekten, mit, mit Fülle zu nähren und nicht mit diesen negativen Anteilen. Wobei ja auch viele ähm, negative Erfahrungen machen ne, zu diesem Thema Neid und Missgunst. Also ich würde es nie vergessen. Ich habe, Da war ich noch in der Heilpraktika-Ausbildung. Ich hatte so eine Zündenidee, Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber ich habe mich so gefreut. Und ich habe eine aus meinem Kurs angerufen, eine Frau, die auch ein bisschen älter war als ich und der ich wirklich vertraut habe. Und gesagt, wow, hör mal. na, Und das und das möchte ich machen. Und ich war völlig euphorisch. Ja. was sie ja. sagte, war, na, wenn du meinst, dass das für dich richtig ist, und ja. ich war, oh, weißt du, hat ja. mich total erinnert an meine Kindheit natürlich. Es war so ein Triggerpunkt. Mm. Aber es hat die ganze Energie komplett runtergezogen. Also mit, mit einem Satz. Und das, ja. das ist, hat ja ganz viel mit Neid und Missgunst zu tun, das wenn jemand. So in so eine, Frauen gut, deine, würde ich sagen. Was sagst du? Das
1: können Frauen gut, mit total. einem Satz
0: eine Welt zerstören. Ja, total. Also ich meine, ähm, also ich, ich will nicht den ersten Stein schmeißen. Also ich weiß selber, wie ich früher so war. Ähm, und das hat aber damit was zu tun, dass wir spüren, dass jemand in seine wirklich in in dem Urvertrauen ist und seine Kraft kommt. Und mal ganz egal, was daraus geworden ist oder geworden wäre. Ähm, wir, glaube ich, nicht auf das Endresultat dann neidisch und miss missgünstig sind, sondern auf diese Energie, auf diese Kraft, ne? dass ja. wir da auch selber oder dass die anderen Frauen angetickert werden und dann sagen, bloß nicht, dann müsste sich ja was verändern. ne? So, also
1: ich glaube auch, dass ähm, Neid das ganz stark spiegelt. Also da eigentlich bin ich nicht unbedingt neidisch auf genau das, was sie hat, sondern genau. wirklich neidisch auf diese Schöpferkraft, die die andere jetzt hier wirklich offenbart genau. und diese Energie und auch vielleicht sogar vorangeht. Und ähm, ich mich dann auch als Verlierer dann fühle, weil ich das nicht mache. Also, ne? also ich ja. bin unbedingt neidisch auf den, den Partner meiner Freundin oder so, aber ich bin neidisch, dass sie es schafft, vielleicht eine glückliche Partnerschaft zu kreieren und ich irgendwie immer äh, im Desaster lebe sozusagen. Ne? Anstatt Na. da reinzugehen, ne? Weil ich finde, ja, ja, das neid. Kommt, wo du dich erkennen kannst. Also ja. wenn ich neid fühle, dann ist das eigentlich in Anführungsstrichen Gold wert, wenn ich das erkenne, weil dann weiß ich, woran darf
0: ich jetzt arbeiten. Ne? Ich finde ja zum Beispiel Neid auch mal ganz positiv. Also wenn ich sehe, dass jemand was ganz, ganz Tolles macht und ich ja. denke, oh, das will ich auch, dann ist ja in mir etwas ähm, aktiviert. So dieses, okay, da bin ich, bin ich, gehe ich mit in Resonanz, was könnte ich dann machen? Also letztendlich ja. ist ja jemand, der etwas macht, was in mir vielleicht diesen Neid auslöst, ist ja für mich wie eine Rakete mich in eine Fülle reinzubringen. Und zwar in die Fülle meines meines eigenen. Ich muss ja nicht das Gleiche machen, sondern gucken, was löst es in mir aus und was für eine Energie nimmt mich damit, um eben, ich sage jetzt mal, dieses dieses Nachthemd aufzuspannen und die Sterne, von, wie bei Sternthaler, weißt du, mhm. das so einzufangen, zu sagen, die Fülle des Lebens ist ja auch für mich da. Und ich muss nur für mich selber vertrauen, dass ähm, die Dinge, die aus mir herauskommen, die richtigen sind für mich.
1: Ja, aber das ist genau, das das hast du ganz gut angesprochen, weil wie häufig, also eine Frau, die in ihre Schöpferkraft kommt, sagen wir es mal so, dann in ihr Urvertrauen, ähm, ja. dann kommt dieses, was du sagst, oh ja, das will ich auch. Und dann beginnen wir häufig den Fehler, anstatt zu erkennen, dass es um diese Energie geht, ähm, denken wir dann, okay, ich muss die gleichen Ausbildungen machen oder ich ja. muss den gleichen Beruf machen. Und da ist das ein ganz, ganz feiner Unterschied. Also wirklich zu erkennen, es geht um die Energie, die diese Frau mit in den Raum trägt. Und es geht nicht unbedingt darum, dass sie denke, oh ja, ich muss jetzt auch Heilpraktikerin werden oder ich muss jetzt auch spirituelle Beraterin werden oder ich muss jetzt auch ein Buch schreiben, sondern wirklich ich nehme diese Schöpferkraftenergie, dieses Urvertrauen und guck, was kann ich daraus machen? Also wo liegen genau. meine Stärken, mein Potenzial? Und dann macht man etwas ganz eigenes daraus, weil sonst Georg, ist die Gefahr wieder, dass wir wieder hinterher trappeln sozusagen.
0: Natürlich, du wirst ja nie, also ich finde das ganz gut, was du sagst, das Urvertrauen, also Urvertrauen gleich Schöpferkraft. Also die, ja. die finde ich sehr, sehr gut, weil letztendlich ist es ja das, wenn ich das Urvertrauen habe. Das bedeutet, wenn ich mich mit allem, was ich bin, dieser Welt zumute, ja. dann dann geht ja auch alles, was ich bin, mit dieser Welt in Resonanz. Ja, ähm, ja und das, das finde ich wunderbar. Und wenn ich dann angesprochen werde von einer anderen Frau, die etwas macht und ich aber dieser Schöpferkraft der anderen Frau folge, weil ich vielleicht nicht genug Selbstwertgefühl habe, dass das, was ich in mir habe, ähm, ja wert genug ist, gelebt zu werden, ja. dann folge ich ja einem anderen Ideal. Dann werde ich ja zu einer Kopie, ja. Und Kopien können nie so viel Fülle anziehen wie ein Original. Ja. Natürlich, glaube ich, sind wir alle von irgendwem immer so ein bisschen Kopie, weil wir uns ja Sachen anhören, lesen, inspiriert werden. Also, na, Aber das zu meinem eigenen zu machen und vielleicht diese Energie erstmal bei mir zu behalten und zu gucken, was ist denn in meiner Schöpferkraft meine Berufung? Und äh, ich sehe ganz, ganz oft bei Frauen, dass ihre eigentliche Berufung etwas ist, womit sie gar nicht rechnen, sondern es ist das, was selbstverständlich in ihrem Leben genau. schon da ist, yes. was sie ganz oft gar nicht ähm, ja, anlernen müssen. Und dass die wenigsten wirklich in solchen Bereichen vielleicht arbeiten wie wir. Also ich wollte das ja nie. Ich wollte gar nicht in so einem Bereich arbeiten. Ähm, ich bin da irgendwie so hereingerutscht, das war überhaupt gar nicht mein Wunsch. Ja. Eigentlich wollte ich fotografieren und Künstler sein und singen und solche Geschichten. Ja, Und ähm, ich bin da aber einfach so, so reingerutscht, weil ähm, durch meine eigene Vergangenheit ähm, also, also sich einfach für mich eine Berufung entwickelt hat. Ich habe einfach geschärfte Sinne für bestimmte Dinge. So. Ja. Und ja, ich singe gerne, aber das kann ich unter der Dusche machen oder auch auf Seminaren oder mit Freunden, ähm, aber das ist nicht das, was ich professionell kann, also was meine Berufung ist. Und ja. ich kann auch gut fotografieren, aber ich werde, glaube ich, nie da draußen Beruf machen können,
1: mhm.
0: ähm, weil meine Berufung eine andere ist. Und, ich, und da ist es ganz oft, finde ich, dass da eine große Fülle, wirklich die Fülle des Lebens versteckt ist, wenn wir hingucken, was wirklich unsere Berufung ist. Was das ist, was ähm, wir vielleicht verdrängt haben und oder was wir vielleicht ähm, ganz natürlich leben. Also eine ganz natürliche Form der Schöpferkraft, des Urvertrauens. Kannst du dem so zustimmen oder siehst du das noch ein bisschen anders?
1: Äh, nein, ich also A, sehe ich es genauso, dass wir den Kontakt zu anderen Menschen eben brauchen. Das hattest du am Anfang mhm. gesagt. Ähm, auch als Inspiration um mich selber eben erkennen zu können und um mich selber wahrzunehmen. Und das, was du jetzt gesagt hast, finde ich auch total richtig. Eigentlich ist unser Potenzial von Anfang an da. Ja. Und das übersehen wir manchmal, weil es so selbstverständlich in unserem Leben integriert ist so mhm. Also für mich war das, ne, seitdem ich, ich weiß auch nicht, sechs, fünf bin, sind die Engel einfach bei mir. Und ich rede mhm. schon ewig mit denen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das dann als Berufung, äh, <lacht> war, dass das denn dann, also diesen ganzen Seelenthema, das ist ja das, was die Engelenergie mitbringt. Also da hätte ich doch sonst wie gedacht. Ich wollte eben tatsächlich in ein Geschichtsinstitut und ähm, mhm. forschen, Geschichtsforschung machen. <lacht> ja, Ach, und cool. jetzt, nicht hier. Und das ist einfach ganz natürlich und ganz selbstverständlich. Ja. Und Berufung ist für mich auch ähm, nicht schwer. Sondern, das sage ich ja, das ist ein Thema, da kann ich morgens aufstehen und dann fange ich an zu reden, bis abends wieder ins Bett gehe. Weil das <lacht> ist einfach so ganz natürlich. Ja. Und das übersehen wir manchmal. Dass das, was ganz natürlich schon bei uns ist, das kann ja irgendwie nicht die Berufung sein. Ja, doch. Genau.
0: Ja, nee, genau. Es muss ja irgendwas sein, was wir uns schwer erarbeitet haben. Oder eben das, was alle machen, was so alle, das, was man so anhimmelt, das ist ja ganz oft so, dass wir Vorbilder haben und sagen, oh, so möchte ich auch sein. Und es ja. ist ja, und dann vergessen wir, also es gibt so zwei Ebenen. Das eine ist, also dieses Gefühl, oh, das möchte ich auch sein. Das andere ist, was ist denn dahinter? Welches Gefühl steckt dahinter? Möchte ich genauso aussehen? Möchte ich genauso erfolgreich sein? Möchte ich die gleichen Dinge machen? Mhm. Oder ist es die Energie? So mhm, möchte genau. ich auch sein. Denn die Menschen, die wirklich mit dem, was sie machen, erfolgreich sind, die leben ja auch ein, den Ruf ihrer Seele. Also das ist für mich so Berufung oder ihre Schöpferkraft oder ihr Urvertrauen, ja. wie wir das denn auch nennen mögen. Und die, die aber nur das leben, was sie da sehen, also den Erfolg haben möchten mit dem, was jemand anders macht, können ja eigentlich nur eine Fülle an Mangel anziehen. Deswegen, ich hab, das kennst du ja auch in deinen Kursen und in meinen Kursen auch. Ich kenne auch ganz viele Frauen, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten wie ich und seit Jahr, Jahren überhaupt gar keinen Fuß fassen. Hm. Und nicht, weil sie äh, das vielleicht schlecht machen oder sie überhaupt gar nicht, will ich mir überhaupt kein Urteil erlauben. Hm. Äh, aber vielleicht ist es gar nicht das, äh, was, was sie, also wofür sie gerufen werden. Und dann er, er, erntet es natürlich immer nur Mangel und nicht Fülle. Und dann ist die Frage, was steht denn wirklich dahinter? Ne? Wo, wo lebst du deine Schöpferkraft dann nicht? Was kann denn da wirklich noch zum Vorschein kommen? Und ich sehe ganz oft so schöne Dinge, ähm, die aber ja leider nicht gesehen werden wollen, weil ein anderes Ideal davor steht. Ja, das kennst du ja auch, ne? Mhm. Mhm
1: ja also die 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 Kunst würde ich fast sagen und dieses dieses Urvertrauens ähm, und da mangelt es vielleicht erstmal häufig ist diese wirklich absolute Hingabe auch. Mhm. Also Hingabe an das, was du bist und was jetzt aus dir heraus möchte. Und dass das nicht in, in Stein gemeißelt ist, sondern dass das immer im Wandel ist. Also immer. Also ich weiß, na, gestern ist ein anderer Tag als heute. Also Das ja. ist, dass wir, was uns so gesellschaftlich eingetrichtert wurde. Na, dann gehst du 20 Jahre in den gleichen Job oder 35 Jahre Rente einzahlen, damit du deine Rente mhm. kriegst. Ähm, das wird mit Urvertrauen, Schöpferkraft und der Berufung folgen, schwierig. Yes. <lacht> zu haben, ich gebe mich dem hin ich gebe mich mir selber eigentlich hin und mache was daraus aus meinem Leben dazu gehört dann auch dieser letzte Schritt Mut eben auch wirklich die Fülle der Fülle hinauszubringen
0: ja, ja das hast du toll gesagt ähm wie stehst du denn so zu dem Thema Urvertrauen versus Ego? Denn, also ich höre ja ganz oft, ja, aber das ist mein Impuls und das ist das, was ich will und das ist das, mein Gefühl. Und ähm, also ganz oft in den Coachings. Und ich, ich halte mich bei ganz vielen Dingen einfach wirklich zurück, weil es nicht an mir ist, das zu werten. Mhm. Aber mein eigenes Gefühl sagt mir, Du könntest mit anderen Dingen viel mehr Erfolg haben. Also es ist ganz oft das, was unser Ego ja will. Und dieser Unterschied zwischen wirklich diesem Urvertrauen, diesem tiefen Gefühl zu uns, dieser Weiblichkeit zu uns oder dem Ego, was ja patriarchal geprägt ist, weil es uns immer gerne an den Ziel bringen möchte und ganz viel Erfolg haben möchte und wirklich große Qualitäten an den Tag bringen möchte. Wie siehst du das?
1: Naja, da sind wir natürlich bei einem komplexen Thema, wenn wir jetzt Ego angucken, aber versuchen wir es mal klein zu machen. Also, ich denke auch, dass wir ähm, Urvertrauen und Schöpferkraft und die Kommunikation der Seele, wie wir das jetzt nach außen bringen, geht über das Gefühl. Jetzt kenne ich allerdings Menschen, die denken ihre Gefühle. Das ist ein großer Unterschied, ja, also die, na, die haben kein Bauchkribbeln oder so, sondern sie, das ist hier irgendwie im Geist plötzlich. Es ist aber was anderes, als dieses Ego, was dir dann immer irgendwie was erzählt, was konträr zu dem Gefühl steht. Und das ist ein, das ist eigentlich die große Kunst, das auseinanderhalten zu können. Und das ist nicht leicht. Und da tapsen wir halt gerne dann in Fallen und Fehler und Fettnäpfchen. Das sind Erfahrungswerte. Ja. Und da dürfen wir uns eben auch ausprobieren. Finde ich. Also wir dürfen einfach viel mehr uns auch erlauben, mal Fehler zu machen. Auf dem Weg zu ja, zum Fehler machen. Es ist eben so. Na, also ja. das ist eben so. Ähm, die meisten sehen vielleicht der, unsere Fehler nicht, aber wenn man so eine Firma aufbaut, man macht immer mal was falsch. Man macht immer mal eine Bestellung, die ist Mist Oder na, gibt eine falsche Steuererklärung ab und muss alles neu machen. Also das kann mhm. alles passieren. So,
0: aber diesen Mut muss man haben
1: auf dem Weg zum Urvertrauen ja. und zur Fülle.
0: Das finde ich total toll, dass du das ansprichst, weil ähm, das ist einer meiner liebsten Sätze. Also Fehler machen unbedingt erlaubt, unbedingt. Ja. Und ähm, ich erlebe das ja auch bei mir in den Kursen oder in den Gruppen so, dass die Frauen ganz große Angst haben, vor anderen Menschen Fehler zu machen, gerade vor anderen Frauen. Ja. Und deswegen ähm, plädiere ich ja immer darauf, dass sie wirklich in die Verbindung gehen. Und auch meine Kurse, ähm, die Live-Seminare, die halte ich ja ganz oft ab in kleinen Gruppen auch, damit sie miteinander in Verbindung gehen ja. und sich dort zeigen und erlauben, sich Fehler zu machen, sich dadurch ähm, durch die Verbindung, also durch die Fülle dieser Verbindung mit sich selber in den Kontakt zu kommen. Und da ja. dieses Schamgefühl, dieses, dieses Nicht-Fehler-Machen-zu-dürfen, was uns Frauen ja wirklich anhaftet durch diese ganzen... Nein, durch unsere Geschichte, die ja einfach auch noch frühzeitlich ist. ne Also ja. vor ein paar Jahren durften wir dies und das und jenes noch nicht. ne Wenn wir uns das mal so ein bisschen angucken, dann war in der Zeit, ähm, als wir geboren wurden, da war gerade erst der Umschwung, dass Frauen wirklich ohne das Einverständnis ihres Mannes arbeiten durften. ne Also arbeiten gehen durften. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich meine, ich bin ja. 43 Jahre alt. das ist ja noch nicht lange her und das ist natürlich auch geprägt in uns und somit haben wir Frauen ja über diese ganze Zeit gelernt, immer sehr still zu sein, uns mit unseren Bedürfnissen nicht mitzuteilen, aus Angst, es hört sich vielleicht blöd an oder doof an oder, oder einer lacht über uns und ja. diese Verbindung miteinander finde ich, bringt die größte Fülle in uns einfach hervor und bringt uns auch, oder stärkt uns dann in dem Urvertrauen in unserer Schöpferkraft so, ne? weil wir sind eben ein paar Milliarden Menschen hier auf der Welt und alle individuell. Und wenn wir alle versuchen, das Gleiche zu sein, dann ähm, sind wir hier alles nur Kopien wie in so komischen Science-Fiction-Film, weißt du? Ne? Ja, ne? Aber
1: Ina, ich kann es verstehen, es ist eben auch schwierig. Also das kommt vielleicht hinzu, dass wenn du diesen, diesen Urvertrauenkraft, also dieser Schöpferimpulskraft folgst, ähm, dass es unweigerlich eben Zeiten gibt, wo du in Anführungsstrichen auch alleine bist und für dich alleine ja. gerade stehen musst und das sind zeiten wo man auch angst bekommt das kann ich auch total verstehen also in seine eigene größe zu gehen heißt eben in deine größe zu gehen ja. und nicht jemand kopieren oder hinterherlaufen sondern wirklich auf die suche nach dir selbst zu gehen und das ähm Macht manchmal auch unsicher, weil das Zeiten sind, wo wir alleine sind und wo wir auch alleine für uns gerade stehen müssen. Ja. Und wir spielen eben gerne, wir sind in einer Gesellschaft, die unglaublich gerne das Schuldspiel spielt. Ne? Also wenn er ein Fehler ist, ist er schuld? Zack! Und auf mhm. den schießen wir uns ein und das ist sozusagen der Sündenbock, der alles austragen muss. Und ich finde, das dürfen wir jetzt langsam mal wandeln. Also dass wir auch aufhören, wir Frauen gegen Frauen zu gehen. Sondern eher eben ja uns begleiten und uns dabei unterstützen, dass jede eben auch in ihre Größe und Kraft gehen kann auch.
0: Ne? Ja. ja, das ist auch ein großes Thema, ne? aus der Verbindung mal herausgehen. Also da werde ich auch nochmal eine Podcast-Folge zu machen, denn das erlebe ich immer wieder, wenn die Frauen sich dann verbinden und ein oder mehrere Mal aus der Verbindung rausgehen, dann wird es von dem Rest, der übrig gebliebene Rest, ganz oft persönlich genommen. Das ja. hat ja mit Persönlichkeiten ja überhaupt also überhaupt gar nichts zu tun. Sondern einer verlässt den Raum, weil er den Raum für sich betritt. Na, ja. Und es löst bei den anderen was aus. Also mhm. na, gibt es ja. den anderen ja etwas und hat ja nichts Persönliches mit, mit diesen Menschen zu tun. Aber wir Frauen nehmen ganz, ganz viele Sachen eben auch persönlich, weil wir auch so tief empfindend sind. Aber ich finde, wir dürfen auch lernen, unserem eigenen Gefühl mehr Vertrauen zu geben und bei uns zu bleiben und nicht dann nach außen zu gehen zu dieser Frau, die vielleicht aus der Verbindung rausgegangen ist und uns darüber noch Gedanken zu machen, was die wohl bewegt hat, warum sie das macht, sondern in dem Gefühl zu bleiben, was macht denn das mit mir? Und also dieses Alleinsein, in der Verbindung sein, ist für Frauen schon schwierig. Aber in einer Verbindung auch mal rauszugehen, mhm. und für sich in der, also mit sich alleine zu sein in der Fülle, das ist für sie noch schwieriger. Und das, und es ist schön, dass du das ansprichst, das aber bringt ein leichtes Leben an Weiblichkeit. Denn wenn du immer nur in der Ver Verbindung bist, dann wirst du dich auch da wieder nur mitteilen und nur austauschen, ähm, und aber nicht bei dir sein. Ja. Das ist ein gesundes Maß an Verbindung und Rückzug ist ja. total wichtig, um die Individualität, also das Gefühl unsere eigene Weiblichkeit wirklich auch leben zu können. Und äh, ja, da spreche ich natürlich aus 43 jahre Erfahrung. <lacht> ja, bin ja, ja, das ist ja, ne, das ist eben mein Potenzial, was ich mitgebracht habe, meine Berufung, dass ich schon als Kind, da spreche ich auch in einer anderen Folge noch mal drüber, ähm, wirklich allein gelassen wurde. Und das Alleinsein oder mit mir Seins, aus mir Entwickeln alles, eben geübt habe über viele, viele Jahre. Deswegen weiß ich, dass es, wenn wir den ersten Schritt dahin gehen und uns, uns selbst vertrauen, dass das dann ganz leicht funktionieren kann. Was nicht bedeutet, dass es nicht mal wehtut oder nicht mal anstrengend ist, sondern aus uns heraus, und das weißt du ja selber auch in deinem Bereich, was du aus dir heraus entwickelt hast, fällt dir leicht. Und geht ja auch leicht von der Hand. Und es läuft dann auch.
1: Ja, also das ist ja tatsächlich das, also wozu ich ja auch in meinen Kursen und äh, alles, was ich mache, ja immer wieder einlade, ist tatsächlich tatsächlich dieses naja, das Alleinsein, sein also aber wirklich mal zu dir zu gehen und bei dir ja. zu bleiben und für dich rauszufinden, was ist für dich denn überhaupt Fülle Erfüllung, ein erfülltes Leben. Wir sind zu schnell, immer wieder, also das erlebe ich gerade bei Frauen, bei den anderen. Ja. Also A, dass es den anderen gut geht, Na, also wenn jemand, braucht ja nur jemand posten, ach, mir geht es heute halt nicht gut. Oh, ja. Ja. Musst du hast tausende von meinen Kommentaren mit guten Ratschlägen, was diese Frau machen kann. Anstatt es einfach sagt, ja, dann schau mal, warum es dir nicht gut geht. Und dann finde für dich mal heraus, was du jetzt tun kannst. Und dann kann man, könnte man immer noch um Hilfe bitten. Dann könnte man immer noch sagen, ja, hat jemand einen guten Tipp für mich? Aber dieses Mimi-Mi Mi, Mi und alle anderen steigen auf, dieses Mimi-Mi Mi, Mi mit ein. Und wenn, man dann, wenn der weg ist, dann am besten auch noch über die Reden, die jetzt gerade Mimi-Mi Mi hat. Das bringt uns alles weg von uns. Und es bringt uns immer wieder ja. weg von unserer Schöpferkraft und von unserer Erfüllung, von unserem Leben immer wieder. Und das
0: dürfen wir Frauen jetzt mal sein lassen. Ja, wir müssen nicht alle Schäfchen hüten ne? und nicht Nein. für alles eine Lösung haben, aber für uns selbst. Ja. Und ich finde ja auch immer dieses, dieses Thema Betriebsblindheit zum Thema Urvertrauen sehr, sehr spannend, weil ich stelle jetzt einfach mal die Behauptung auf, es gibt keine Betriebsblindheit. Diese, diese Form der Betriebsblindheit ist die Universalausrede, um nicht bei uns zu bleiben. Denn ist natürlich klar. Wenn du mich etwas fragst aus der Ferne, dann habe ich einen ganz anderen Blick drauf und habe ich vielleicht ganz schnell einen Tipp. Wenn ja. ich aber selber was für mich habe, dann darf ich darin mal bleiben und nicht ja. von mir selber erwarten, dass innerhalb von Sekunden eine Lösung kommt. Wenn eine, ja. eine Frage sich auftut oder ein Geschehenes sich zeigt, dann will etwas gefunden werden. Und das ja. dauert manchmal. Ich finde diese... Entwicklung unseres eigenen Gefühls für uns, diese eigene Weiblichkeit, das ist kein Sprint, sondern das ist ein Marathon. Und da müssen wir uns unsere unsere Kräfte eben auch einteilen und ja. mal müssen wir auch ein bisschen Pause halten, zwischendurch mal ein Bananchen essen, vielleicht mal ein paar Schritte gehen und einfach mal ein bisschen bei uns bleiben. Und dann, dann kommt die Lösung aus uns. Und wenn wir das dann mitteilen und sagen, hey, ich war da und da und ich hatte das und das und das, hat sich mir als Lösung gezeigt, dann ist das eine mega Bereicherung. Und das ist natürlich eine Form der, der absoluten Fülle. Und lehnt ja auch alle anderen Frauen oder Menschen auch dazu ein, es gleich zu tun, auch in diese Fülle zu gehen, die wir ja in uns haben. Ja, ja, ist äh, spannend.
1: Ne? Naja, deswegen ist das ja, also bei mir mittlerweile, also wenn ich Coachings mache oder so, sind es fast nur noch Fragen.
0: Mhm. Also ja.
1: die die Frau, mit der ich zusammenarbeite, mir beantworten darf, sozusagen. Also ist es immer wieder die Einladung, geh zu dir selber und stell dir selber diese Fragen. Also geh doch mal auf die Suche mhm. nach dir selber. Und geh auf die Suche nach deinem Urvertrauen, nach deiner Schöpferkraft, nach dem, was für dich Erfüllung ist, wo deine Bedürfnisse liegen, wo sind denn deine Sehnsüchte, was sind denn deine Träume, kommen bei dir an. So, genau. und dann könnte ich sagen, ja, das ist egoistisch, nein, es ist nicht egoistisch, sondern genau das ist es, warum du jetzt hier bist, um dich selbst zu entdecken und dich selbst zu leben. Und mhm. das geht dann wieder in Verbindung zu den anderen. Aber du wirst eine ganz andere Verbindung mit anderen eingehen, wenn du bei dir bist,
0: wenn genau. du in deiner Kraft bist,
1: in deiner Mitte oder in dem, wo du immer gerade jetzt stehst.
0: Mhm. Ja, das ist toll. Das, das erklärt wirklich nochmal das Urvertrauen und auch die Fülle. Also es schlägt nochmal so einen Bogen, warum das so wichtig ist. Weil Urvertrauen... Wir haben das alle nicht gelernt und ich glaube auch, dass es in Zukunft immer so sein wird, dass nicht das perfekte Urvertrauen auf uns wartet, damit wir es uns nämlich selber erfüllen, damit wir selber bei uns sind, damit wir selber Selbstvertrauen aufbauen, damit wir selber in unseren Selbstwert gehen, damit wir uns mit anderen Menschen mitteilen, damit wir uns der Welt mitteilen und damit wir in diese Resonanz der Fülle der Welt einfach gehen, was auch immer für jeden Fülle bedeuten mag und auf Eben. welcher Ebene auch das Eben. sein mag. Und ja. ich glaube, dass es wirklich ganz wichtig ist zu verstehen, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der uns helfen kann, Urvertrauen zu entwickeln. Also ja. wir können Hilfestellung bekommen, wir können jemanden begleiten, wir können miteinander das ausprobieren, aber es gibt niemanden, der dieses für uns tun kann. Denn, wie du eingangs auch schon sagtest, und das finde ich so schön, Urvertrauen ist gleich Schöpferkraft. Hm. So, und du bist der Schöpfer deines Lebens und kein genau. anderer Mensch kann der Schöpfer sein. Nein. Wenn du die genau. Verantwortung jemand anderem übergibst, dann wirst du das Leben eines anderen leben. Dann wird der die Schöpfung übernehmen ja. und ob dir das nun passt oder nicht, ja. ist dann einfach so. Dann wirst du aber dich damit zufrieden geben müssen, was der andere äh, für dich da so schöpft. Genau. Ja. Und oder. dann nicht irgendwie rummotzen. Genau.
1: Also das, das ist ja sehe ich dann auch so als unsere, also für mich jenseitsweise als Seelenbegleiterin, also wirklich immer nur Inspiration zu sein oder Impulsgeber zu sein. Aber es ist nicht meine Aufgabe, dass man jemand anderen sagt, und das ist deine Berufung und das ist deine Berufung und du machst jetzt das, weil dann würde ich mich in deren Reich, auf deren Thron setzen und bestimmen. Ja. Und das Passt nicht. Und das ist eben tatsächlich so, je mehr du bei dir ankommst, in deinem Reich und auf deinem Thron sitzt, ich sag's dir, da hast du genug zu tun mit deinem Leben. Dann, ja. ja, dann kannst du die anderen auch freilassen und dann kann ich den anderen auch frei seine Fehler machen lassen. Also selbst wenn ich vielleicht von außen schon sehe, das könnte jetzt nach hinten losgehen, aber ich weiß nicht, warum er jetzt diese Fehler machen muss. Ist okay. Ich lasse ihn machen und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Also diese Freiheit geben, die kannst du tatsächlich leben und
0: weiterreichen, wenn du auf deinem Thron sitzt in deiner Schöpfung. Ja. Ja, das hast du wunderbar gesagt. Und auch dazu habe ich ja äh, eine 13-Tages-Challenge ins Re Leben gerufen, ja. um den Frauen oder dir als Frau einfach die Möglichkeit zu, zu geben, dich 13 Tage lang einfach mal in deiner Schöpferkraft zu erfahren, auch dich in deinem Urvertrauen zu erfahren und daran zu arbeiten, eben auch in einer geschlossenen Gruppe als Austausch, aber eben für dich auch zu Hause. Da gibt es 13 Tage lang. E-Mails, mit Worksheets, mit, mit Videos, mit Anleitungen. Das läuft alles angelehnt an die Zeitqualität des Maya-Kalenders. Denn diese Maya-Kultur hat uns etwas ja, an die Hand gegeben, wo wir Frauen uns selber drin erfahren können. Das ist so individuell, dass es da überhaupt gar keine Vergleiche geben kann. Und das ist nämlich die größte Herausforderung. Und wenn du Lust hast, an dieser Challenge teilzunehmen, dann kannst du hier drunter, ich verlinke das, dich anmelden, kostenlos anmelden, es fängt am 31.3. an und der Austausch findet einfach in einer geschlossenen Gruppe statt. Und das Thema ist wirklich Urvertrauen und es ist der eigene innere schamanische Weg, weil wenn du ein Urvertrauen hast, dann bist du verbunden mit dieser Welt. Und das ist eigentlich der Ausdruck von Schamanismus, der Natur entsprechend zu leben, den eigenen Zyklen und Rhythmen. Zu leben und die rote Erdewelle, in der wir denn da sind, die hilft uns einfach, die Zeitqualität dabei hilft uns, damit in Verbindung zu gehen. Ja, Jennifer, ich danke dir vielmals für diesen super Einblick auch in deine Arbeit, in deine Meinung. Ich schätze dich total als Kollegin und ich finde es immer wieder wunderbar, wie wir uns austauschen, wie wir uns ergänzen dazu und. Ähm, ja, wir werden bestimmt noch mal das ein oder andere Interview miteinander führen.
1: Bestimmt, glaube ja. ich auch.
0: <lacht> okay, und dann danke ich allen noch mal fürs Zusehen und fürs Zuhören und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald. Ja. Tschüss.